0: In 1608 schilderde de Italiaanse meester Caravaggio een van zijn mooiste werken. De geboorte van Christus, beter bekend als de Nativity. Hij doet dat in opdracht van een kerk op Sicilië. Het schilderij wordt geplaatst in een bidkapel in Palermo, waar het ruim drie en een halve eeuw achter het altaar hangt. Onbedreigd, maar ook onbeveiligd. Als op 18 oktober 1969 een concierge de vermomde deuren opent, schijnen de eerste zonnestralen een groot gapend gat aan de muur. Het enorme doek is uit de lijst gesneden en verdwenen. Dit is Kunstmafia, een podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst- en antiekwereld door Rick Bouwman en Robert Tettero. Deze keer in Kunstmafia zaak 4. De Cosa Nostra en de gestolen Caravaggio.
1: Ja, en over Caravaggio gesproken. Uh, dit schilderij heeft hij gemaakt in, in opdracht. Dat kan bijna niet anders. Want uh, het Bidkapel uh, dat was vernoemd naar uh, Sint Laurentius. En uh, ja, dus uh, waarschijnlijk is het uh, speciaal gemaakt voor, uh, voor, dit, uh, voor dit kapelletje... En de kerk uh, die eraan vast zat, uh, die was vernoemd naar de heilige Franciscus van Assisi. En uh, ja, die is ook op het doek afgebeeld. Dus ja, het, het is bijna een zekerheidje ja, dat, dat is het zo. een uh, geplaatst uh, en een uh, opdracht was.
0: Ja, en specifiek voor die plek inderdaad. Het uh, titel van het uh, uh, schilderij Nederlands is volledig Geboorte van Christus met de heilige Laurentius en Franciscus van Assisi. Nou, en dat zijn inderdaad die twee uh, kerkjes. Nou, en dan, de witkapel is eigenlijk vrij klein. Uh, misschien dertig mensen die daarin passen. En van binnen ziet hij er fantastisch uit met beelden enzovoort. En dat schilderij, dat fit er precies in. Dus dat, dat is een beetje de aantrekkingskracht.
1: Ja, en dat schilderij past er inderdaad precies in. Maar het is ook een geweldig mooi schilderij, want... Uh... Ja, Caravaggio stond natuurlijk bekend om, zijn, uh, om het licht en donker wat hij uh, liet, uh, liet uh, naar voren komen in het schilderij. En um, dit was wel een, uh, ja, een fantastisch exemplaar daarvan. Uh, later heeft Rembrandt daar natuurlijk ook gebruik van gemaakt.
0: Ja, dat was eigenlijk. Uh, die heeft het afgekeken van hem. En wat ook heel bijzonder is, is dat uh, hij gebruikte gewoon hele gewone mensen in die schilderijen. Niet van die hele theatrale. Uh, met aureolen uh, van de heiligen. Nee, dit zijn echt mensen die hij van de straat heeft geplukt. Ook die Maria, die ziet er gewoon echt als een volkse vrouw uit. En dat was ook zijn stijl. En het is net alsof er een foto is stilgezet. Uh, Jozef zit ook met zijn achterhoofd in beeld. Het is net alsof je een foto hebt gemaakt. Zij dus uh, hield van een eenvoudig tafereel wat mensen echt konden herkennen.
1: Ja, wat, wat ook opvallend was, Robert... Uh, de Mona Lisa is volgens mij aan viertje groot. Ja. Maar uh,
0: deze is ietsje groter. Ze uh, komt in de buurt van de Nachtwacht. Met twee uh, bij 2,5 meter is het toch iets... wat je niet uh, ongezien onder je armen <laughs> meeneemt uh, uit dat kerkje, denk ik. Maar nee. het is toch gebeurd. Ja,
1: ja precies. En uh, ja, wanneer gebeurde dat? Uh, dat gebeurde dus inderdaad in 1969. Maar de eindjaren 60 en begin jaren 70 waren ook een beetje... Uh, ja, de periode dat, dat er heel veel diefstallen plaatsvonden in, in kerken en in palazzo's, uh, het was jarenlang had men het gewoon overal maar staan en je kon het gewoon meenemen, dat gebeurde nog niet, maar in eind jaren zestig hadden de, ja, sommige rovers hadden toch wel het idee van, hé, hey, er is wat te halen.
0: Ja, nou, inderdaad. En dat was in hetzelfde weekend, in dezelfde nacht eigenlijk, werd er uh, in uh, de woning van een man in Milaan, dus een rijke man, werden 21 schilderijen gestolen van Italiaanse meesters. Uh, waarschijnlijk direct naar Londen gebracht en daar uh, verkocht in het illegale circuit. En in Napels uh, was ook een paneel verdwenen en een uh, andere schilderij op doek. En uit een landhuis in de buurt werden ook nog eens een keer schilderijen en zilveren kunstvoorwerpen gestolen. Dus allemaal in één nacht gebeurd. Maar ja, Caravaggio is Caravaggio. Dat is zeg maar de Italiaanse Rembrandt bijna van die periode.
1: Ja, want uh, de FBI die, uh, heeft uh, op dit moment een, uh, een soort overzicht van een top 10 van, van schilderijen. En uh, het schilderij uh, wat uh, momenteel op nummer 2 staat... is dus dit schilderij van Caravaggio... Dat wordt dus als een zeer belangrijk uh, gestolen uh, schilderij gezien. En er wordt op een waarde geschat van 20, 30 miljoen. Uh, en dat praten we al over een aantal jaren geleden. En ja, als dat schilderij natuurlijk teruggevonden wordt... Uh, zeg het maar, Robert. Uh...
0: Nou, ja, je zegt het al. Uh, hij staat niet voor niets op de lijst. Het schilderij is nog nooit teruggevonden. En, en dat is ook wel grappig, want dan kunnen we er ook gelijk bij zeggen... dit is zaak 4. Het is de eerste onopgeloste zaak. Dus ik weet nog niet hoe we daar helemaal mee om moeten gaan... Maar we proberen het verhaal zoveel mogelijk op de juiste manier te vertellen van wat is er dan wel bekend nadat het gestolen werd. Maar voor we daarheen gaan denk ik dat we even naar meneer Caravaggio zelf moeten.
1: Ja, en dat is uh, eigenlijk een volledige naam. Want Michelangelo Merici da Caravaggio, uh, dat is zijn volledige naam. Uh, Caravaggio is is, de de geboorteplaats uh, waar hij vandaan komt. Michelangelo is ook een bekende naam, maar dat is ook iemand anders. Van voor dus... hem al hè? groot Ja, precies. Dus uh, la, ja, uh, eigenlijk is Caravaggio de naam die gebruikt
0: uh, wordt en werd. En uh, hij maakte furoren in Rome. Ja, en dan maakte hij uh, decoraties van uh, inkapellen, die ook tot vandaag de dag te zien zijn. Er is een huis in de verkoop in, in Italië, ergens, weet niet precies waar het staat. Maar daar is dus uh, op de muur een schildering van Caravaggio. En de mensen vechten om de erfenis, want het huis is misschien een ton waard. Maar die tekening die op de muur staat, uh, miljoenen. Dus uh, hij is bekend. Het is een, uh, uh, Maar als personage, kijk, wij kennen Rembrandt, Vermeer. Brave mensen, uh, met schulden af en toe. Maar deze man heeft het wel erg bond gemaakt, hè? Caravaggio.
1: Ja, Caravaggio was eigenlijk een soort voorloper van de mafioso, uh, denk ik. Want uh, hij was... Uh... Ja, hij had een leven van aanschakeling van, 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 van geweld en eh, misdaden, schandalen. Eh, het was een heet hoofd. En hij was heel onvoorspelbaar en had een echt gewelddadig karakter. In Rome is hij dus ook voortdurend in aanvaring gekomen met justitie.
0: Ja, maar hij had ook een beschermheer. Want hij schilderde. Ja, Rome is natuurlijk de paus. Daar zitten uh, aartsbisschoppen, kardinalen. En hij was echt wel onder bescherming vanwege zijn talent. Dus ze hielden steeds een hand boven zijn hoofd, maar op één keer gaat dat fout natuurlijk, in 1606 En hij moet vluchten, want hij heeft in een zwaardgevecht ja, iemand vermoord om een vrouw. Ja, en daar kan zelfs die, die man die hem, nou zo'n beschermheilige zal ik maar bijna zeggen, die kan hem niet langer meer helpen. En uh, dat ziet hij ook in. En hals over kop vertrekt hij naar Napels en vandaar pakt hij de boot naar Malta.
1: Ja, en in Malta heeft hij even de rust om uh, wat uh, nieuwe meestwerken te gaan vervaardigen. Uh, dat gebeurt dan ook. En, uh, toch kon hij daar ook weer niet lang blijven, want het was een uh, Maltese ridder die die vernederde. Ja, En dat moet je daar uh, op Malta niet doen. Dus hij moest weer vluchten hè? en vluchte dit keer naar uh, Sicilië.
0: Ja, en dat is de plaats waar hij dus de Nativity schilderde. Uh, Een van zijn uh, mooiste werken uh, voor dat kapelletje waar we het net over gehad hebben. Maar of of het daar nu uh, lekker rustig was, ja het schijnt van wel. Hij heeft daar een jaar gewoond, hij heeft ook meerdere werken geschilderd. Maar ja, ergens wordt gemeld, onrustig slapend, met een dolk aan zijn zijde en verschillende schilderijen onder zijn arm... Dus dat geeft ook wel weer aan dat hij daar ook niet helemaal uh, op zijn plek was. En ook daar heeft hij uh, ja, het eiland moeten verlaten. En is hij teruggegaan naar uh, Rome.
1: Ja, en dan toch toch ook om uh, terug te gaan naar Rome. Uh, uh, in de hoop dat uh, de paus en de katholieke kerk hem uh, ja, toch... Uh, gratie. Gratie zou verlenen voor het feit dat hij iemand uh, vermoord had. En hij hoopte dat, uh, dat zij uh, hem zouden willen beschermen. Maar voordat hij in Rome aankwam, ja, wat gebeurde er nou? Was het malaria of is hij toch vermoord? Ja,
0: kijk, het is natuurlijk uh, 400 jaar geleden. Dus uh, niet alle feiten zijn er nog. Er wordt nog steeds over gespeculeerd. Maar het is vrijwel zeker dat hij vermoord is door een van zijn rivalen. Want daar had hij er nou eenmaal heel veel van. En dus vlak voordat hij die gratie kreeg, uh, ja, of daarvan te horen kreeg, is hij omgelegd. En dat maakt voor ons wel een heel mooi bruggetje naar de maffia van uh, 1969 en daarna. Want Rick, wat is er nou precies gebeurd? Wat weten we van de Caravaggio, dat schilderij... van 2 twee bij 2,5 meter, nadat het gestolen is?
1: Nou, we weten in ieder geval dat uh, de maffia heel vaak in beeld uh, is gekomen... sinds die tijd. En um, misschien even goed om te duiden dat... Uh, de Siciliaanse maffia-families eh, worden als overkoepelende organisatie eigenlijk ook wel de Cosa Nostra genoemd.
0: Onze zaak eh, vertaalt inderdaad. En je moet een beetje denken aan uh, de Sicilië Cosa Nostra, de Endrangheta in Calabria, er zijn series van geweest. En misschien nog wel bekende de Camorra in Napels. En dat zijn, uh, ja, wij noemen dat vaak gewoon de maffia. Maar in dit geval spreken we specifiek over de Cosa Nostra van Sicilië.
1: Ja, en er zijn een aantal uh, belangrijke uh, maffia-families... die afkomstig zijn van uh, Catania, Palermo... En natuurlijk uh, Corleone. Ja, ja. Uh, ja, volgens mij is daar daar ooit een uh, een filmpje van. gemaakt. Een filmpje stuk of
0: drie achter elkaar, (laughs) inderdaad. En uh, nou ja, weet je, we zouden bijna het muziekje eronder moeten zetten wat iedereen kent. Uh, Ja, inderdaad, Corleone, en dat is ook een van de belangrijkste families. uh, Machtigste families. Maar goed, waarom vertellen we dit allemaal? Omdat continu vanaf het moment dat hij gestolen is, de Caravaggio. Um, Gronst het van de geruchten dat uh, zeg maar de maffia, de Cosa Nostra erbij betrokken is. En die deden wel meer in kunst om dat te stelen. En hoe weten we dat nou? Nou, Tijdens een aantal rechtszaken over de jaren heen, die tegen de maffia werd gevoerd, kwam zo nu en dan wel weer eens een gangster of een mafioso aan het woord die dan begon over de Caravaggio die vermist werd. Zo is onder andere
1: uh, Kelando Alberti, uh, de brouwvolle neef uh, daarvan. uh, Die kwam met het verhaal dat het uh, het doek in een ijzeren kist gestopt was. Samen met wat uh, dollars en een beetje heroïne. En dat zou verstopt zijn uh, op Palermo. Maar uh, ja, na de rechtszaak, nadat hij dat uh, verklaart had in de rechtszaak... Uh, is men op zoek gegaan en uh, hij is meegegaan. Maar op de plek die hij aanwees uh, was veel te vinden. Maar geen ijzeren kist en nee. zeker geen uh, schilderij.
0: Ik zie die uh, mannen, die, die, die politieagenten uit de jaren 70... al scheppen daarvan, uh, nou ja, maar misschien is het daar. Nee ja, we kappen ermee, weet je wel. Er ligt hier helemaal niks. U wilde gewoon een dagje uit... Nee, in uh, 1980 gaat eigenlijk het verhaal echt lopen. Dan is de Britse historicus en journalist Peter Watson, Peter Watson uh, die gaat onder een pseudoniem de wereld van de valse kunst in. Die wil wel eens kijken van hoe er wordt zoveel gestolen. Dan moet het ook ergens aangeboden worden. Dus hij, hij uh, gaat uh, undercover eigenlijk. En nadat hij natuurlijk hier en daar temperatuur heeft gemeten en gekeken heeft. en een circuit is rondgegaan, krijgt hij een telefoontje uit Italië dat de Caravaggio te koop staat voor 150.000 dollar.
1: Ja, en uh, er zouden ook twee foto's beschikbaar zijn. En uh, Hij komt dus in contact met uh, een paar mafioso. En die, uh, die tonen hem ook uh, de twee foto's. En uh, nou ja, goed, uh, het zag er verschrikkelijk uit, zei hij. Het was donker en het was afgebladderd aan de zijkant. En in het midden van de vouw, zelfs tot in de derde van het, uh, van het doek. Dat zag hij allemaal op die foto. En uh, nou goed, de afspraak was uh, dat ze een paar dagen
0: later... zouden ze weer bij elkaar komen om te gaan onderhandelen. Maar daar komt er niet echt van. Want uh, dat is uh, 23 november 1980. En precies op die plek in het epicentrum uh, van hun afspraak... Uh, slaat het noodlot toe. Een act of God. Het is een enorme... Aardbeving die ook uh, overal nieuws geweest is met uh, doden. De hele regio uh, ligt plat. Het dorpje wordt verwoest. En Pieter Watson die heeft nooit meer iets gehoord van die mannen. Uh, ook nadat hij in contact wilde komen. Dus dat uh, voorspelt het ergste. Maar het schilderij, de Caravaggio, wordt alsnog genoemd later weer.
1: Ja, want in, uh, in 1996 uh, komt Francesco Magnona een uh, bijzonder vrede mafiabaas en uh, die was zelfs betrokken bij 17 moorden Uh, hij zal het niet zelf gedaan hebben want daar had hij wel zijn mensen voor waarschijnlijk maar maar in ieder geval tijdens een proces uh, begon hij ook al over het uh, schilderij hij zegt namelijk dat
0: hij een van de dieven was in 1969 nou, dan uh, moet dat natuurlijk wel een uh, plausibel verhaal komen. Dus uh, Francesco zegt dat hij een scheermeisje had gebruikt om het uit de lijst te halen. Nou, dat klopt wel ongeveer, want zo is het ook aangetroffen, uh, de, de lijst. En daarna heeft hij het uh, in een kleed opgerold wat er lag. Nou ja, dat is ook wel nodig, want 2,5 bij 2, ja, dat gaat doorzakken. En dan heeft hij het gebracht naar zijn opdrachtgever, die hij natuurlijk niet noemt, want uh, ja, dat doe je natuurlijk niet, hè? hoe heet dat? Ometta. Dat zeg je niet. Maar die weigert het schilderij omdat het te veel was beschadigd. Ze dus had dat niet goed eruit gesneden. En volgens Francesco vernietigt die man het schilderij. En we kunnen het Francesco niet meer vragen. Nee, hij is niet dood. Hij heeft een uh, beschermingsstatus gekregen in de Verenigde Staten. Dus ja, die kun je dan niet meer uh, vinden. Nee, en dan, dan
1: gaan we alweer wat verder, want we gaan uh, verder naar 1999. En dan is uh, weer een uh, brouwvolle mafioso, uh, Caspar Patuza, en uh, ja, die uh, beweert dat uh, het schilderij aan een maffiafamilie... nabij Syracuse is uh, overgedragen. En die zou het werk verborgen hebben in een stal. Een stal? Ja, Dat lijkt me geen goede plek voor een nee, schilderij. en dat bleek uiteindelijk ook niet het geval te zijn... want door muizen en varkens werd het de schilderij uh, nagenoeg opgevreten... En wat er nog over was, hebben ze toen maar in de, in de fik gestoken.
0: Ja, had het gehoord in de gevangenis. Hè? Ja, daar wordt natuurlijk ook wel lekker uh, geroddeld natuurlijk. Maar gek genoeg, dit verhaal haalde alle wereldpers. Uh, want ja, de Caravaggio was voor eeuwig verdwenen. Tweede op de lijst. Maar tien jaar later, dezelfde Casparis Patuzza begint opnieuw over de Caravaggio. Nou, zegt hij, het werd getoond tijdens bijeenkomst... van de hoogste Siciliaanse maffiabaas, de Capo di Tutti Capi. En die gebruikte dat eigenlijk ja, om dat daar zeg maar, op te hangen... of in een, aan een muur te bevestigen. En daarvoor werd dan vergaderd door al die maffiabazen. Ja, Dat ziet er natuurlijk fantastisch mooi uit. Maar hij was niet de enige die dat verklaarde.
1: Ja, en enkele jaren daarvoor beweerde namelijk een andere verdachte... Salvatore Cangemi, een vergelijkbaar verhaal... Uh, De maffia zou nog steeds in bezit geweest zijn van uh, van het schilderij van Caravaggio... die als trofee dus te zien was op de bijeenkomst van de alle topbazen van de Cosa Nostra.
0: Ja, en dat is dan uh, een beetje uh, toch een vergelijkbaar verhaal. Ik weet niet hoeveel tijd daartussen zat. Maar ik spring weer verder naar 2017. Want dan uh, is er een uh, ene mafioso weer, dat zijn het allemaal, in een nieuwe rechtszaak. En die zegt, nee, nee, dat uh, is meneer Grado die zegt dat het doek verborgen zou zijn geweest in Zwitserland. En en jaren daarvoor, al in 1970, dus één jaar na de diefstal... euh, heeft zijn baas het naar Zwitserland gebracht in ruil voor geld. Uh, Flink bedrag, Uh, Zwitserse franken in die tijd nog. En dat heeft verkocht aan een Zwitserse antiquaire... die was eerder naar Palermo gekomen om de deal te sluiten. Dus hier zit je al bijna te denken van, nou, een jaar na de diefstal... ja, dat kan heel goed uh, in opdracht geweest zijn... Het feit is dat dat schilderij van 2 twee bij 2,5 meter dan in stukken gesneden zou zijn. En aparte afbeeldingen zeg maar, van de engel, van die heilige enzovoort... apart ingeleid zijn en dan weer doorverkocht worden. Ja, ik weet niet of dat een gangbare zaak is, maar dat was zijn verhaal.
1: Ja, en dan hebben we er ook nog een heel ander verhaal. In uh, 1969, toen de diefstal plaatsvond, uh, de pastoor daarvan die werd in 2001 werd die, uh, benaderd met een tweetal brieven uh, in de envelop. Uh, de eerste keer was het van de maffia met de vraag van... joh, uh, wij hebben het schilderij, uh, zullen we in gesprek gaan? Dan moesten ze advertentie moest voor geplaatst worden om even aan te tonen... van nou, uh, het gesprek willen we aangaan als, uh, als, met de pastoor. En in de tweede envelop, daar, daar had de maffia had een stukje van het het doek uh,
0: verstopt. Maar dat is dan eigenlijk een van de eerste keren dat er een echt bewijs... uh... Ja, dat dat zou je
1: zeggen. Het is het verhaal wat in ieder geval de pastoor... uh, in een videofragment in 2001 heeft laten opnemen. Uh, Nou is het gekke dat het videofragment... wat pas 18 jaar later in 2019 voor het eerst vertoond. Dus 18 jaar lang wist niemand dat dat fragment er was... De pastoor was inmiddels in 2013 al komen te overlijden. En uh, sterker nog, na de tweede envelop hebben ze die pastoor zelfs nog even als verdachte gezien. Omdat ze dachten dat hij het in scène allemaal gezet had. En dat hij zelf degene was die het uh, doek uh, ontvreemd had.
0: Ja, jij ja, zou natuurlijk wel kunnen. Maar waarom heeft hij dan zo lang gewacht om dat filmpje niet uit te brengen? En, ja, en, en de brief met dat stukje, dat weet ik ook niet waar dat is. Dus ja, dat, dat zijn wel Uh, vragen natuurlijk die open blijven hier. En dat is een beetje ook het moeilijke van de zaak die we nu hebben. Want we hebben nu heel veel uh, aanwijzingen. Hij is gezien, hij is verbrand, het is opgegeten, het is uh, vernietigd, het is in stukken gesneden. Uh, Het hangt ergens bij een een maffia Ik wil gewoon weten, uh, Rick, wat denk jij van deze zaken die we nu benoemd hebben?
1: Nou, als ik dan toch een keuze moet maken, ga ik voor de Zwitserse zaak. Dat die... uh, stukken uh, geknipt is... Uh, ...om op die manier... ...in, in delen te verkopen. Uh, en uh, ja... ...ik, ik, ik, ik zou... hang daar een beetje naar... ...maar als hij nu vraagt aan mij... Van, ...steek je daarvoor je hand in het vuur... ...dan zeg ik, nou,
0: nee, toch niet. Nee, want ja, kijk... ...als die stukken natuurlijk apart verkocht worden... ...is dat wel een... Uh, een mogelijkheid. Want dat herken je het niet meer zo. Als, als je in één keer de hele compositie ziet, dan zou je het herkennen. Maar ja, een losse engel en een losse twee gezichten van een heilige, ja, het kan zomaar verkocht worden. Maar ja, krijg je er dan nog zoveel geld voor? Ja, ik weet het ook niet.
1: Nee, het is, het is allemaal, allemaal lastig. Het zijn allemaal verhalen waarvan je zegt, van, nou, het kan. Maar uh, ja, dan hoor je het volgende verhaal, dat kan ook. Uh, dus nee, uh, ik, ik ik denk dat wij er niet, niet goed uitkomen. En uh, wat, wat trouwens nog wel leuk was... dat is uh, dat uh, uh, het schilderij wordt ook in allerlei films uh, wordt het naar voren gebracht. Toch? Ja, dat
0: klopt. Ja, is een, uh, maar, maar het zijn meer ook Italiaanse films. Het is daar echt een beetje in de popcultuur terechtgekomen. Dus is er een goede maffia film... En dan kom je eigenlijk op mijn... Uh, wat ik denk dat er gebeurt is. Dan, uh, zie je in sommige films, dan zit die maffiabazen te vergaderen. En dan hebben ze op de achtergrond uh, de Caravaggio hangen. En dat is natuurlijk een verwijzing naar dit. Het is niet bewezen, we weten het niet zeker. Maar dat is, zou mijn uh, favoriete um, idee zijn van wat er mee gebeurt. Dus ik denk dus dat het nog bestaat. Uh, na zoveel verklaringen. En ik geloof nooit dat het zomaar in een stal gegooid wordt voor, voor de varkens of het moet echt opzettelijk gebeurd zijn dat het ze niks interesseert eh, dan denk ik dat zo'n maffiabaas zou zeggen weet je wat, niks in die stal hang maar bij mij aan de muur voor de volgende vergadering, dan kunnen we daarom lachen maar ja, aan de andere kant zou je zeggen heb dan niemand het ooit een keer gezien de werkster die daar voorbij loopt of ja, ik weet het niet, wat wel belangrijk is misschien kun je daar nog iets over vertellen hij hangt wel weer in de kapel
1: ja, want ze hebben in 2019, 50 jaar na dato... hebben ze via een commerciële televisiestation... hebben ze geregeld dat er een, ja, een reproductie gemaakt kon worden. Eh, op basis van één klein kleurenfotootje. En eh, nou ja, op basis daarvan is er een, een reproductie gemaakt. Die hangt er nu ook en ja, het ziet er fantastisch uit. Maar ja... We zullen toch graag de echte wilje terug willen zien.
0: Ja, maar hier komen we nooit meer uit, joh. Want... Wij niet. Maar wie
1: wel dan? Ik denk dan we eens op zoek moeten gaan naar een uh, echte kunstexpert.
0: Nou, ik denk eerder nog een kunstdetective. Ja, dat zou misschien wel goed uh, zijn. Want kijk, uh, dit is een onopgeloste zaak. Uh, dan hebben we de laatste stand van zaken, denk ik, uh, wel allemaal behandeld. Uh, maar ik denk dat we gewoon maar moeten proberen... Uh, de bekende, wereldbekende, beroemde kunstdetective Arthur Brandt. Hij heeft natuurlijk uh, de paarden van Hitler teruggevonden. Daar is een boek over geschreven. Hij is bekend van twee series documentaires... waar hij twee keer zes, dus het is twaalf zaken oplost... wat je eigenlijk gewoon uh, live, semi-live, meemaakt. Dat je ziet, hij heeft een Picasso teruggevonden... een kroon van de kerk van uh, Ethiopië. Dat soort zaken. En... Als hij twaalf zaken opgelost heeft en hij heeft er nog meer. 150 plus miljoen euro, zegt hij. Dan denk ik dat hij hier misschien ook wel iets meer over kan vertellen. We gaan hem bellen. Top. Natuur. Wel. Welkom in Kunstmafia, de podcast. En fijn dat je even de tijd voor ons wil nemen. Nee, absoluut. Superleuk verhaal ook. Ja, inderdaad. En, en ja, we hebben je eigenlijk al uh, voorgesteld. Uh, Rick en ik hebben al gesproken over het schilderij, de schilder, de diefstal. Uh, ja, en, en zeg maar de usual suspects. Uh, dat is Een beetje een, uh, een lijn in uh, bij de maffia. En ja, onze eerste vraag eigenlijk die we wilden stellen is. Er hangt inmiddels sinds 2016 een kopie, uh, geschilderde kopie in, in, uh, in dat kerkje. En toch staat het nog steeds op nummer 2 op de FBI Most Wanted uh, Art uh, uh, search. Dus wat, wat is jouw kijk daarop? Waarom staat het zo hoog bij de FBI aangeschreven? En tegelijkertijd is het nogal nodig dat we zo hard zoeken sinds er een kopie hangt?
2: Ja, nou laat ik met het laatste beginnen. Uh, het is altijd. Uh, sommige mensen zeggen wel eens van: ja, ach, als een schilderij erop lijkt, een kopie, dan is dat toch ook goed. Wie ziet nou het verschil? Maar dan geef ik altijd het voorbeeld van sommige mensen die uh, bewaren de schoenen van hun kindjes, hè, de eerste schoentjes. Ja. Die vergulden ze dan of, of uh, verzilveren ze. En ja, als je tegen hen zegt van ja, als je zo'n schoentje uh, kwijt bent, ach, dan neem je toch van iemand anders een schoentje, wat maakt het uit? Dus dat is een beetje het idee, hè. een caravaggio in dat werk dat hij heeft geschilderd, een van de hoogtepunten uit de kunstgeschiedenis... De Hij is natuurlijk een van de grootste schilders. Ja, daar zit zijn ziel in. Dat is het echte werk. En een kopie ophangen. Ja, het zegt het al. Het is een kopie. En um, ja, wat hoor jij liever? Het, het, het echte nummer van de Beatles of iemand die het naspeelt. Snap wat ik bedoel? Daarom moet de echte natuurlijk terugkomen. En om je eerste vragen in te gaan... Ja, het is natuurlijk een verhaal al sinds uh, 1969. Um, het is een verhaal dat. Uh, het is een van de schilderijen. Een van de beroemde schilderijen die al het langst weg is. Een paar schilderijen uit de Tweede Wereldoorlog na. Dus ja, we zitten er al ruim uh, 50 jaar naar te zoeken. En uh, ja, de maffia wordt genoemd. En dan heb je in principe alle ingrediënten. Je hebt Caravaggio, een van de beroemde schilders van alle tijden. Je hebt een, een, een cold case zaak, een, een oude zaak. En het is gestolen in. Ja, Palermo, zeg maar de hoofdstad van de maffia. En de maffia wordt er ook van verdracht. Dus alle ingrediënten voor een spannend verhaal zijn natuurlijk wel aanwezig. En ik denk dat dat de reden is dat hij op nummer 2 staat bij de FBI Most Wanted.
0: Ja, oké. Dus uh, wat ik wel typisch vond is dan FBI uh, Most Wanted. Maar we spreken hier ook over een Italiaans kunstwerk... op Italiaanse bodem gestolen door Italianen. Uh, Waarom FBI nummer 2? Wat... Nou ja, dat is is,
2: is een grappige vraag natuurlijk, want inderdaad kun je afvragen, de FBI heeft in principe alleen maar zeggenschap binnen de Amerikaanse grenzen, het is niet de CIA die ook daarbuiten opereert, dus uh, dat is de vraag, alleen nou ja, uh, ik wil niet de Amerikanen kritiseren, want ik mag ze heel graag, maar Amerikanen hebben natuurlijk wel een beetje het idee dat het de hele wereld een achtertuin is. En de FBI uh, uh, kunstcrime groep, dus de de rechercheurs die zich ermee bezighouden, die die vinden dit toch ook een belangrijk werk. Uh, Zij denken van, nou ja, als niemand het oplost, lossen wij het maar op. Dus ja, zij beschouwen zich toch een beetje als uh, de de beste uh, kunstdetectives ter wereld. Dus ja, ze hebben daar gewoon een lijst gemaakt met uh, wereldwijd alle grote werken die weg zijn. En daarbij komt dat kunst vaak ook over grenzen gaat, hè, landgrenzen. Dus het is niet zo dat een schilderij dat in Italië wordt gestolen, per se in Italië moet zijn. Uh, dus um, ja, ze hebben gewoon wereldwijd de grootste zaken... En daarbij komt misschien, nu ik erover eens over nadenken, op nummer 1 staat Isabella Stuart Gardman. Dat is de grootste kunstroom alle tijden geweest. Nou ja, die is begin jaren 90 geweest ja. en uh, die FBI heeft die nog steeds niet kunnen oplossen. En daar is wel veel kritiek op. Dus misschien dat ze ook wel een beetje hebben gedacht van, nou weet je wat, dat maakt een grote lijst. Dat mensen kunnen zien dat wij niet de enige zijn die een zaak niet kunnen oplossen. Ja. Dat het ook in Italië gebeurt, in Nederland. Dus dat zal allemaal een reden hebben waarom het erop staat.
0: Buiten het feit dat het natuurlijk uh, een van de belangrijkste kunstwerken ter wereld is. Ja inderdaad, dan wil ik eigenlijk met de eerste belangrijke vraag beginnen Want in de lijst die wij zeg maar doornamen van uh, de verdachten en en wat er gebeurd zou kunnen zijn Komt één verhaal steeds naar voren of één soort verhaal, namelijk dat het al vernietigd is Het is gestolen, uit de lijst gesneden en daarbij al ernstig beschadigd uh, hebben we gelezen Hij zou opgegeten zijn door varkens en uh, zou verbrand geweest zijn Um, hoe groot ja. acht jij de kans dat dit schilderij eigenlijk überhaupt nog bestaat?
2: Nou, wat je, wat je vaak ziet is bij, bij kunstroven, dieven. Ik zeg wel eens: een, een kunststelen is makkelijker dan een bankbroven. Dus wat, wat kunstdieven wel eens doen, die stelen een, een duur werk, want ze zien dat er toch een remband hangen van, van zeg maar 50 centimeter bij 50 centimeter, dat 10 miljoen euro waard is. Dus ze denken: hé, hey, dat is een, een bankbiljet van. 10 miljoen euro. Dus ze stelen dat. Alleen daarna komen ze erachter. Ja, wat kun je er eigenlijk mee? Je kunt het niet verkopen. Uh, niemand wil het aanraken. En wat je dan wel eens ziet als ze denken. De politie is om ons op het spoor te vernietigd. Uh, om, om bewijs uh, kwijt te raken. Nou, in dit geval zal het niet gebeurd zijn. Want de maffia is er waarschijnlijk bij betrokken. Want destijds, in de jaren 60, kon er in Palermo werkelijk niets gebeuren. Zonder dat de maffia ervan afwist. Of na de hand verhaal kwam halen. Dus de maffia hierbij, is of hierbij betrokken geweest, of hebben daarna de duwen gewoon gezegd van inleveren dat schilderij. Dus het is niet zo dat het vernietigd is door de maffia. Daar, daar ga ik absoluut niet van uit. Wat wel meespeelt, is dat... Kijk, een schilderij, als je wel eens in een museum komt, je ziet dat er een bepaalde temperatuur heerst. Uh, schilderijen, daar mag niet uh, vol zonlicht op, op zitten. Het mag niet te vochtig zijn. Ja, daar, daar, zijn, daar zijn studies voor. Daar zijn mensen die hebben hebben gestudeerd. En je kan je voorstellen als een paar voormalige schaapsherders die nu uh, onderdeel zijn van de maffia... zo'n ding moeten bewaren, ergens in een boerderij of zo... ja, dan kan het wel eens fout gaan. En daarom zijn er ook die verhalen van... dat hij in een, in een boerderij is opgegeten door de varkens. Een ander zegt van, hij is opgerold geweest met de verkeerde kant... dus naar binnen toe, je moet een schilderij naar buiten oprollen... Hè, want anders gaat het ah, barsten. Okay. Dus als het al vernietigd is, dan is dat uh, per ongeluk gegaan... dan is hij gewoon... Uh, ja vergaan, zeg maar. Maar ik ga er absoluut niet van uit dat de maffia mee vernietigt. Dus enerzijds is die in, in die 50 jaar uh, vergaan. Anderzijds is de mogelijkheid natuurlijk dat hij er gewoon nog bestaat. Ja,
0: en wat denk jij zelf?
2: Nou ja, ik weet niet wat jullie precies de, de zaken die of de, de verdachten die jullie al hebben behandeld. Maar we hebben natuurlijk het verhaal dat hij dat dus inderdaad door uh, de varkens is opgegeten. Er is een ander verhaal dat hij naar Zwitserland is gebracht. Naar een uh, kunsthandelaar en dat hij hem in stukken heeft gesneden, zodat hij minder opviel. Daar geloof is dat, ik ook dat, niet in.
0: Is dat gebruikelijk?
2: Nou, ja, het gebeurt wel eens hoor. Uh, ik, ik heb wel eens uh, bij lezingen, laat ik wel eens schilderijen zien. Uh, dan zie je eerst het schilderij hoe het eruit zag. En daarna in één keer is hij verdrievoudigd. Want een kunsthandelaar heeft dan. Zeg maar het in drieën geknipt. Dat was makkelijker te verkopen. Alleen, dat kun je met zo'n werk natuurlijk niet doen. Je kan best uit een 17e eeuw tafereeltje wat niet zo heel belangrijk is, kun je best in drieën knippen. Ja, ik zou het niet doen hoor, daar niet van. Nee. Maar om nou de nachtwacht, als je denkt, nou, dit is toch wel erg groot schilderij, we knippen hem door midden, dat kan natuurlijk niet. Dat, dat wil niemand uh, meer hebben. Dus ik vind dat een, een vreemd verhaal. dat heeft Caetano Grado heeft dat verteld, dat is zo'n pentito dus iemand die van de maffia is overgestapt naar de goede kant om zijn hartje te redden en die heeft dat verklaard en ja, ik geloof daar niet zo in hij zegt dat hij het gezien heeft, maar ja, zo'n
0: werk, je gaat niet zo'n werk stelen en het dan in twintig uh, stukjes knippen. Dat, uh, dus, nee. ja, het lijkt me ook moeilijk, omdat het natuurlijk uh, om een caravaggio gaat. Dus ook al zou je misschien niet direct in dit stuk het, uh, uh, de engels zien of, of uh, de heiligen die erop staan. Maar een kenner zou dat wel gelijk kunnen zien, neem ik aan. Als het uit de compositie Tuurlijk, gestreden is. Ja. Precies,
2: uiteindelijk komt hij ergens op het internet te staan of bij een tentoonstelling en dan ziet iedereen dat. Dus... Ik denk niet dat een Zwitserse kunsthandelaar uh, zo dom is geweest om dat te doen. Ik denk zelf uh, dat al die verhalen die die Pentiti hebben, hebben uh, gespuit... Zeg maar, naar de Carabinieri, naar, de, de, naar de, de Italiaanse politie... Dat, dat ze allemaal wel wat hebben gehoord. Want de naam die wel steeds terugkomt in al die verhalen is Badalamenti. Hè? De, de oude maffiabaas in die streek. Uh, men zegt dat Badalamenti, de maffia... Ja, de, de baas van de maffia zeg maar destijds, dat hij het in handen heeft gehad. Dat zeggen dus die pentiti, sommigen daarvan. Maar ja. wat nog leuker is, en ik weet niet of jullie dat hebben behandeld, de pastoor van de kerk, die dus nu dood is, die heeft in 2001 een video opgenomen waarin hij wat meer heeft verteld. En daarin heeft hij verteld dat hij vlak na de roof een, een losgeelbrief kreeg met een stukje schilderij erbij. En die kwam van Badalamenti. Weer dezelfde Badalamenti die ook door die Pentiti is, is benoemd. Ah. Nou, de, de pastoor is destijds mee naar de politie gegaan. Uh, de politie nam hem niet serieus. Die heeft hem zelf verdacht van het inserne zetten. Die pastoor dan, van het inserne zetten van die, van die roof. Dus dat is doodgebloed. Dus je ziet dus dat de pastoor van de kerk en de Pentiti, dus zeg maar voormalige maffialeden, allebei met de naam Badalamenti op de proppen komen. Dus de baas der bazen in die tijd. En dat is natuurlijk ook niet zo vreemd, hè? want zoals al gezegd, we hebben het hier over Palermo, hoofdstad van de maffia. En zeker in die jaren, in de jaren zestig, maar ook eigenlijk nu nog wel hoor. Nou, je kunt daar niet, zeg maar, een grote kraak plegen zonder toestemming van de maffia. Je kunt ja. niet zomaar op eigen houtje als crimineel uh, de Caravaggio gaan stelen. Dat is of in opdracht van de maffia of ze komen even later aan je deur. En dat is volgens die partie die ook gebeurt. Dat die twee dieven ook bezoek hebben gekregen van de maffia en het hebben moeten inleven.
1: Arthur, wij hebben inderdaad uh, het verhaal van die uh, pastoor ook uh, beschreven. En uh, zoals jij uh, zojuist aangaf. Ik ik was wel benieuwd, want het vreemde vond ik... uh, Er waren twee brieven naar de pastoor gegaan. Die eerste brief moest moest uh, hij in een lokale krant vermelden via een advertentie dat er... dat men bereid was om uh, met de maffia in gesprek te gaan. Uh, bij de tweede brief, daar zou een stukje van schilderij in gezeten hebben. Maar vervolgens uh, ja, werd daar eigenlijk vanuit de kant van de pastoor... Uh, althans, hij wilde wel, maar ja, de, de ja. mensen achter hem... Die, die deden er uiteindelijk niets mee. Uh, dan nee. krijg ik het gevoel, is die maffia dan inderdaad... Uh, natuurlijk zo machtig dat... Uh, uh, yeah, wat nou, er kunnen twee en... dingen
2: aan de hand zijn, hè? Kijk, waar jij een beetje op doelt... en dat is uh, heel plausibel... dat de maffia gewoon heeft gezegd... tegen de politie van... uh, kappen met jullie onderzoek naar ons. Uh, Precies. We kennen de de maffia verhalen. Daar daar zou niemand van opkijken. En zeker niet in de jaren 60, 70 en 80. Dat waren gewoon... uh, sommige maffia baas die op de vlucht waren... die die werden stiekem gefotografeerd door de geheime dienst... als ze een bezoek bezoek kregen van de premier van Italië... bij wijze van spreken. Dus die banden waren heel nauw. Dat zou natuurlijk... Um, heel goed kunnen. Maar wat ik denk wat er meer aan de hand is... en dat zie je vaker als je kunstroven bestudeert... in de jaren 50, 60, 70, 80... ja, de politie was er ook niet in gespecialiseerd. Dus um, die krijgt zo'n brief... met losgeld en een stukje schilderij... en ja, die denkt, het zal allemaal wel. Die pastoor zal er zoveel wel achter zitten. Dus ik denk dat het meer... Um, uh, ja, niet zozeer onkunde... maar gewoon een gebrek aan, aan, aan kennis is geweest... dat ze het niet hebben gezien dat dit een heel belangrijk iets was. Dat zie je wel vaker in die tijd, dat de politie gewoon niet echt uh, kundig was op dit gebied. Dus ik denk dat daar iets mis is gegaan, helaas. Want ja, als de maffia inderdaad die brief heeft gestuurd, en daar ga ik vanuit, ik geloof die pastoor op zijn woord, ja, dan is dat wel een kans geweest die men uh, heeft laten lopen. Dus wat je vaak ziet is naar zo'n kunstig van. er is wel een moment soms dat de dieven of degenen die het in bezit hebben zich melden. Alleen als daar niet op gereageerd wordt, ja dan, dan houdt het vaak op. Ja, en dat is waarschijnlijk hier ook gebeurd.
1: Ja, en wat me daar ook nog bij opviel, was dat uh, er zou dus een uh, of de film is gemaakt met de pastoor een, een interview met hem in 2001. Nou zou die film pas voor het eerst uh, vertoond zijn uh, vele jaren later, zelfs na zijn overlijden in 2013. Ja. Ja, dat vond ik ook zo vreemd eigenlijk. Van, uh, wordt die film... Uh, ja. Durfde men die niet te vertonen? Of was de nou, mafia ik denk daar niet bij betrokken? Nee, ik, ik, wat ik me kan herinneren... Dus ook, dit is wel echt onkundig geweest. De
2: regisseur heeft destijds gevraagd van... Jeetje, ik wist niet dat wat die parto- pastoor daar vertelde dat dat zo belangrijk was. Ik dacht dat de politie dat allemaal wist. Ja, ja. dan denk ik van... Als je nou een journalist, regisseur <laughs> bent... en je hebt dat niet door... dat die pastoor daar op de bierstoel zit... bij wijze van spreken... Ja, dan is het wel, uh, sluit de plank wel volledig mis. Dus inderdaad, dat is een tweede keer geweest uh, in 2001... Dat, het, ja, dat er misschien nog mensen leefden die wel wat hadden willen vertellen. Dus dat is de enige miste kans aan de andere geweest. Ik denk niet dat de maffia uh, die regisseur onder druk heeft gezet... want die wist dat, dat ook niet dat hij dat had. Het is gewoon puur onkundig geweest. Uh, volledig een volledige missel. En,
0: en toch vind ik nog iets spannends hieraan. Het is namelijk, er is dan in de tweede brief een stukje schilderij meegestuurd... Is dat ergens bewaard gebleven of, of is dat in uh... Nou, dat
2: is wel weer interessant. In dit geval is het dus ook verdwenen, hè? Dat, dat stukje uh, schilderij okay. en die brief. Ja, dat zou ook weer twee oorzaken kunnen hebben. Um, of het is weer totale onkunde geweest, wat je dus vaker ziet. Maar het zou inderdaad ook kunnen dat de maffia heeft gezegd van uh, laat het maar verdwijnen. Want uh, het, we komen niet verder hiermee, er wordt geen losgeld betaald, maar uh, weg met het bewijs.
0: Dat zou best kunnen, ja. ja en, en... Zeker in Palermo natuurlijk. Dus dus dit is eigenlijk ook een zaak die een beetje doodloopt. Dit gedeelte dan van die uh, uh, priester. Maar er is een een andere zaak, 1980. uh, Dat is de priester, historicus en journalist Peter Watson. Die zeg maar incognito of onder pseudoniem uh, de wereld gaat verkennen van uh, de gestolen kunst. En wat ik begrepen heb, of wat wij gevonden hebben, is inderdaad dat hij ook op een gegeven moment tegen de Caravaggio aanloopt. Die wordt aangeboden aan hem. Maar
2: ja, ik ken Peter Watson wel, ik heb het hem nooit gevraagd. Maar heeft hij hem toen gezien? Heeft hij gezegd dat nou, heeft hij heeft niet gezegd dat hij hem gezien heeft of een foto heeft gezien, met aan toch? Ja,
0: ja, nou hij, hij, had, hij had een afspraak gemaakt. Uh, hij, hij kreeg alle, allereerst, ik neem aan, ik heb dat boek niet gelezen. Ik kan, ik kan het nergens vinden. Ik heb wel geprobeerd. Maar dat, nou, ik uh... heb hem in de kast staan, maar ik moet hem al jaren lezen. Dus ik <laughs> okay. hem ook lezen. Nou, zijn, zijn verhaal is eigenlijk dat uh, hij maakt een, hij, hij krijgt een aanbieding. Dus ik neem aan dat hij al wat uh, hier en daar wat uh, zo licht opgestoken heeft uh, onder de. Uh, zijn pseudoniem John Blake. En dan krijgt hij uiteindelijk een aanbieding. Hij krijgt een telefoontje uit Italië, uh, uit Napels volgens mij, waar een 150.000 dollar, of die waarde in, 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 uh, wat zijn het ook weer, uh, Lyrus, wordt aangeboden. En hij gaat er naartoe, hij gaat naar het hotel. En dan in Salerno, wat een stukje verderop ligt, uh, maakt hij een afspraak met uh, drie mensen, twee of drie mensen, maffia. En die laten hem foto's zien van het schilderij, twee foto's. Ja. en daarin merkt hij zelf op... van, uh, het ziet er heel slecht uit... het was afgebladderd, het was gevouwen... Uh, dus dat lijkt erop dat, dat moet dan daarna geweest zijn... Hè? dus die foto's zouden dan echt kunnen zijn... en ja. het andere is dat op het moment dat hij daar naartoe wil... om het schilderij zelf te zien of zelfs te kopen... dan vindt er een beruchte aardbeving plaats in, uh, in die tijd. Oh, dat was het, ja. Ja en, en, ja, en en, het en, ja, en dan hoort hij die mensen nooit meer eigenlijk... dus... Uh, ja. Maar mijn, mijn vraag... nou, het zou heel goed kunnen, hè? Wat... Ja. Ja, wat is je vraag? Nou, mijn vraag is eigenlijk... Um, je, bent, je hebt zoveel zaken opgelost inmiddels. Uh, alleen al twaalf in de documentaires die gezien zijn. De paarden van Hitler. Um, we hebben ze net allemaal genoemd. En mijn vraag is eigenlijk... Heb je zelf ooit je pijlen gericht op de Caravaggio?
2: Ja, zeker. Uiteraard. Het is natuurlijk... Um, kijk niet veel mensen doen dit beroep natuurlijk. Ik ben een van de weinigen. Er zijn nog wat oud regisseurs die het doen... die het vroeger gedaan hebben in, in dienst van de politie. Dus ik ben eigenlijk min of meer de enige burger die dit doet. Ja, en als je dan... als de FBI je dan triggert met een lijst van de top 10... ja, dan kijk je wel... oh, wat staat er op nummer 1, 2 en 3? Ja. En dan ga je wel je licht erover laten schijnen... van waarom ah, is dat niet opgelost? Uh, niet dat ik dan uh, iets kan wat zij niet kunnen... maar wat je vaak ziet is dat... de politie geeft het ook op naar een bepaalde tijd... Uh, het kan ook zijn dat ze op een gegeven moment een tunnelvisie hebben, dat ze, de uh, ze soms het spoor uh, verkeerd hebben gevolgd. Dat ze een, ik, ik zeg altijd van zaken die 40, 50 jaar oud zijn, en dat geldt voor de Caravaggio, maar ook voor de Isabella Stewart Gardner uit 1990. Ik zeg altijd, als ik met die regisseurs praat, want ik, ik heb natuurlijk veel contact met, met regisseurs die dit soort onderzoeken doen. Ja. Ik zeg altijd van jullie hebben. 30.000 pagina's en dus hebben het niet opgelost. Maar ergens in die pagina's, want dat zie je altijd hè, met coldcrisis... vrijwel altijd hebben ze toch de persoon in kwestie al een keer ondervraagd. Um, of hebben ze toch een tip binnengekregen die ze niet goed hebben uitgezocht... die ze hebben laten liggen. Ik zeg altijd van, ergens in jullie archief ligt de sleutel... tot het oplossen van deze, van deze zaken. En ja, ik hou me daar natuurlijk ook mee bezig. En ja, ik, ik kan wel zeggen dat ik met Carowacho... Uh, toch wel uh, wekelijks bezig ben al een paar jaar. En okay. um, ik ken Pieter Watson natuurlijk, ik weet dat Pieter Watson er ook nog steeds mee bezig is. Maar ja, hij is natuurlijk journalist, dus hij moet zich aan bepaalde ethische regels houden vanwege de krant. En ik kan natuurlijk doen en laten wat me goed doet. Dus ik kan maar wijs van spreken een uh, mafioos bellen en zeggen van uh, weet jij iets? Of uh, snap je? Ik kan ja,
0: ja. gewoon... Uh, dan spreek ik, uh, uh, <laughs> dan wil ik eigenlijk wel weten. Want dit is wel best verrassend natuurlijk uh, voor ons, maar nou ja, heb je dat wel eens gedaan dan? Dan zou je, heb je wel eens iemand gesproken... Ja, ik, ben, die...
2: uh, ik wil wel best wat vertellen uh, over... Uh, de grap is... Laten we even teruggaan naar die Badalamenti. Ja. die, die maffiabaas die steeds genoemd wordt. Die destijds de capo die Tutti Capi was. Dus zeg maar de baas van alle maffiafamilies. Nou, die komt dus steeds terug uit, uit twee hoeken. De, de hoek van de priester en de hoek van... de voormalige medewerkers van het parlement, Die dus Pentiti, de voormalige mafialeden. Uh, nou... Stel nou dat, uh, ik ga ervan uit dat het werk niet is vernietigd door de maffia. Nogmaals, het kan wel, uh, ja, uh, uit elkaar zijn gevallen, dat kan natuurlijk. Maar laten we even vanuit gaan dat het er niet is gebeurd. Nou, wat gebeurt er dan als Badalamenti een bezit heeft gehad? Op een gegeven moment komen, Badalamenti is gestolen in Amerika, hij heeft daar in de gevangenis gezeten. Op een gegeven moment komen er dan andere capo capi's, dus andere maffiabazen die een geef naar de macht doen. En op een gegeven moment is dat geworden, in de jaren negentig, Matteo Denaro. Dat is op dit moment de baas van La Cosa Nostra, de maffia op Sicilië.
0: Uh, Mateo, Mateo, mag Naro, ik, mag uh, ik één vraag stellen hier? Want ja. ik, ik, uh, mm-hmm. die naam... Vorig jaar werd er iemand in Nederland opgepakt, volgens mij, in een restaurant. Ach, daar kijk je ook daar kijk je zoveel over vertellen wat toen is gebeurd. Ja, daar dacht men van dat het Matteo daarna was. Ja, maar dat was een Formule 1. Nou, ik, ik volgde Formule 1, vrij <laughs> vrij uh, ja. stipt. Dus dat, dat verhaal ja. kwam naar boven. En toen vond ik inderdaad die naam,
2: ja. Ja, nou, dat is dus zo grappig, want Matteo de Naro is destijds ook betrokken geweest bij de aanslag op Falcone, die beroemde rechter die in de lucht is geblazen, uh, de okay. anti-mafia rechter. Ja. En Matteo de Naro is toen, dus zijn bijnaam is diabolik, dus de duivel, zeg maar. Uh, zijn beroemde quote is van, uh, ik kan een heel kerk opvullen met iedereen die ik heb laten vermoorden. Oeps. En deze man is al, sinds begin jaren negentig uh, wordt hij beschouwd als de capo die doet die KPN. Hij is sindsdien ook op de vlucht. Dat is ook de reden dat ze dachten dat hij in Nederland was. Ik moet je voorstellen, al 30 jaar op de vlucht. Wow, ja. um, er wordt wel eens gezegd: van... Ja, um, als je 30 jaar op de vlucht bent, dan moet je of heel, heel goed zijn, of je moet ook gewoon politiebescherming hebben. Wie weet. Maar um, inderdaad, Matteo de Naro, ze dacht dat hij ergens in Nederland in een restaurant zat. Die man hebben ze gearresteerd. Dat bleek gewoon een Engelsman volgens mij te zijn. Ja, ja. die uh, Formule 1-fan. Ja, ik, toevallig. Ik, ja, nou, ik kan er niet alles over vertellen, maar toevallig weet ik daar wat meer van. Maar in ieder geval, Matteo Donaro, dat is dus een nieuwe baas. Nou, als we dus teruggaan naar Badalamenti, voormalig baas. Je kunt je dus voorstellen, als je een beetje weet hoe de maffia werkt, dat zo'n schilderij, als die in handen was van de toenmalige Capo di Tutti Capi. uiteindelijk in handen is gekomen van Matteo Donaro. De, de man die dus nu al 30 jaar vervuld is. Ja. En ik denk wel dat dat uh, de, de meest, het meest waarschijnlijke scenario is. We zijn een partiti geweest, die hebben gezegd van. Dit schilderij wordt uh, naar voren gehaald door de maffia als er een belangrijke vergadering is. Of als er nieuwe leden worden ingewijd, dan moeten ze zweren op dat schilderij.
0: kan een sprookje zijn, misschien ook niet. Dat willen we wel iets meer van weten. Van een zweren op het schilderij, een soort van trouw? Of, of... Ja, want w-
2: vroeger als je ingewijd werd bij de maffia, dat gebeurt er, er nog steeds trouwens, dan moet je een, een brandend kaartje van een heilige in je hand houden. Uh, als hij in de fik wordt gestoken en dan... Er wordt er gezegd van, als jij ons ooit verraadt, zul je ook branden in de hel... en zullen we je, je vermoorden, bla bla bla, dat hele wow. uh, gedoe. Maar er is ook door Petitie gezegd van, dat dit schilderij ook dat doel heeft. Die wordt uh, naar, naar voren gehaald bij het, het aanstellen van een nieuwe maffiabaas. Dus het is een soort symbolische betekenis. Ja, en dat maakt het natuurlijk allemaal ja, een beetje in de sfeer van uh, The Godfather... Die, die trilogie, die films. Inderdaad, dus, ja. ja het is, dat maakt het allemaal wel spannend, natuurlijk. Maar ik denk dus dat, uh, dat als die nog bestaat, dat die toch in de hoek van Matteo De Naro, uh, Dat we daar dan toch moeten zoeken. Maar
0: en heb je daar dan, dan ook is, enige, enige aanwijzing voor, Arthur?
2: Nou ja, kijk, uh, wat ik al zei, als, als Badalamenti het gehad destijds uh, als hoofd van de maffia, dan wordt het waarschijnlijk geërfd door de volgende hoofd van de maffia. Uh, het gaat echt niet, uh, Badalamenti laat het echt niet na aan zijn dochter, bijvoorbeeld. Maar nee. kijk eens, uh, hang die maar aan je muur. Dus uh, de kans dat zo'n belangrijk werk dat gestolen is in Palermo en zo lang weg is uh, bij het hoofd van de, het huidige hoofd van de maffia is, is natuurlijk wel aannemelijk. Ja. Uh, kijk, als Matteo 's s'morgens opstaat en en hij heeft hem niet, dat hij dat hij hem niet heeft. En hij staat s'morgens op en hij zegt: ik wil dat schilderij hebben, want ik vind het belangrijk dat ik hem heb. Dan heeft hij hem natuurlijk binnen een week. Dus dat zal uh, vast en zeker gebeurd zijn. Dus er gaan, veel mensen gaan ervan uit dat Matteo De Naro toch wel de sleutel is op dit verhaal. En de grap is, Matteo De Naro heeft een rechterhand, dat is Bekina. En Bekina is een kunsthandelaar die heel lang heeft geopereerd in Zwitserland. En zoals we ons nog wel herinneren, we hebben ja. het net over gehad, een van die pentiti, die heeft destijds gezegd van uh, het schilderij is naar Zwitserland gegaan, naar een kunsthandelaar die het stuk heeft gesneden. Dus daar komen we ook alweer met een, een, een relatie van Matteo Donaro, zijn rechterhand, en die kunsthandelaar was in Zwitserland. Dus ja, er zijn toch wel puzzelstukjes die naar Matteo wijzen. En ja, de hele maffiastructuur, een van de belangrijkste werken ter wereld die tot weg is. Ja, in maar... Palermo, wie zou hebben? Dan ga je toch al snel denken aan, aan de baas van de maffia.
0: Nee, dat, ja, ik, ik geloof dat ook wel. Maar, maar waar ik nu wel benieuwd naar ben... is natuurlijk, je bent kunstdetective. Um, stel nou dat je een bewijs vindt... dat het hangt bij die capo di tuti capi. Wat dan? Wat kun ja. je in nou, zo'n situatie? Ik nou, ik, ik kan je wel ongeveer vertellen... wat ik aan het doen ben
2: de laatste jaren. Um, ik probeer, ik, ik heb overal contacten natuurlijk... dus ik probeer een beetje... Uh, ...via uh, Made men, dus, dus echt maffialeden. Uh, ze lopen er niet mee te koop, maar ik hoor nog wel eens wie, wie eventueel daar uh, onderdeel van kan uitmaken. Ik probeer wel via via contacten te leggen in, in Palermo, maar tegen de Naro, die, die bereikt natuurlijk niet, dat is uh, kansloos. Maar om een voorbeeld te geven, een, een, iemand die ik goed ken, die me ook wel eens heeft geholpen met de serie De Detective, die is weer goed bevriend met Bekina. Als kunsthandelaar, okay. en bij Kina is weer die, die, die kunsthandelaar die de rechterhand is van Matteo de Dus zo probeer je een beetje rond te vragen. Je moet natuurlijk wel oppassen wat je vraagt. Maar um, ik heb al laten rondgaan, daar in die kringen van jongens, uh, wat het niet tijd dat het schilderij terugkomt, mocht die nog bestaan. En zo ja, wat, wat zou jullie dan in ruil willen hebben? Wat er is gebeurd, je kunt je voorstellen, in Italië heb je bijvoorbeeld 41 bis. dat is een wet. Een dat houdt in dat als je als maffialid veroordeeld bent. Maar dat ze nu ook in Nederland trouwens gaan invoeren, hè? in strijd tegen georganiseerde misdaad. Dan krijg je eigenlijk volledige isolatie. Je mag echt helemaal niks meer. Je mag je familie nog maar één keer per jaar zien. Je mag maar één keer in een maand of zo bellen. Het is in ieder geval een heel streng regime. Ja. En de maffie heeft in het verleden wel eens dingen teruggegeven of, of deals gesloten. Um, met zoiets simpels als van, nou ik wil mijn kleinzoon in plaats van één keer per jaar, zou ik hem wel graag twee keer per jaar willen zien. Dus, mocht er ooit zo'n verzoek terugkomen uit Italië, van nou ja, misschien willen we het wel inleveren, maar dan willen we zoiets terug. Ja, dan is er misschien over te onderhandelen.
0: Ah, op zo'n manier, Dus daar hoop ja. ik een beetje op. Ja, dat, je,
2: dat je dus iemand treft die zegt van nou ja, ik, ik weet ongeveer wel waar die zit. En ik heb mensen getroffen, hoor. die hebben mij gezegd van, dat, ze, dat het werk nog bestaat en dat
0: het zich maar op Sicilië bevindt. Dus niet in Zwitserland, uh, dat het niet is vergaan. Maar heb je dan net als dus, uh, je hebt net gezegd dat. Pieter Watson, uh, die ken je. Of die heb je in het verleden gesproken. Heeft hij die twee foto's dan ooit gehad? Heb je, heb je daar ooit zicht op gehad?
2: Nee, ik heb nog nooit gesproken over, over de Caravaggio. Okay. Um, hij is een goede vriend van een goede vriend van mij. En um, ik weet daar eigenlijk nooit of ik hem wel heb ontmoet zelf. Ik heb ontmoet natuurlijk zoveel mensen. Maar ik ken hem in ieder geval wel. Uh, ik heb wel eens gesproken, in ieder geval, of, of dat de telefoon was, dat weet ik niet meer. Maar ik heb nooit met Pieter Watson over. Uh, de Ik weet wel dat hij ooit via zijn krant uh, een aanbieding heeft gedaan: van degene die onze foto kan leveren, die krijgt een ton. Uh, alleen maar een foto daarvan. Wow. Dat is, uh, dat is, daar is nooit iets op gekomen. En okay. Er zijn ook wel mensen die zeggen van: ja, waarom doet de maffia er niks mee, als die nog zou bestaan. Dus dat zou een reden zijn dat die niet meer bestaat, want anders was er wel wat gebeurd. Maar je kunt er ook tegen inbrengen van, waarom zou de maffia wat willen? Snap je? Als de maffia wat wil, dan krijgen ze het toch wel. Dus ik probeer een beetje in die, in die hoek daar, in Palermo, op Sicilië... Ik ken ook wat van jongens uit die streek die zich in België hebben gevestigd, in Engeland... En ja, er zitten ook wel mensen bij die zich in de kunsthandel mengen. De maffia heeft natuurlijk ook een grote vinger in de pap in, in de handel in illegale antiquiteiten. Uh, Palermo-Sicilië is natuurlijk een, een rijke, heeft natuurlijk een rijke bodem waar heel veel kunstschatten vandaan komen. En heel vaak doet de, de caramellera er ook invallen bij maffialeden. Dan vinden ze kunsten, kunstschatten terug die zijn illegaal zijn opgegraven. Dus een deel van de illegale kunsthandel, waar ik me natuurlijk tussen begeef. Um, die heeft al maffiaconnecties En als ik af en toe dan iemand zie met een Italiaans achternaam en een bepaalde gelaatsuitdrukking Dan denk ik van, goh, misschien moet ik het bij hem eens laten vallen. Ja. Ik ja. je wel verhalen dat ik figuur weer tegenkomen dat ik dacht, wow. Dit,
0: ja, is dat niet altijd gevaarlijk, een... Arthur? Ik bedoel, je zit in het schemengebied van uh, tussen de wet en wetteloosheid. Dat is uh, toch ja. uh, waar, waar jij een unieke positie verkeert om aan beide kanten iets te kunnen betekenen. Maar ja, ja. dat is niet een geheel zonder gevaar, neem ik aan.
2: Nee, nou, het is, het is maar wat je doet. Hè. Kijk, uh, laten we het even in een Nederlandse situatie houden. Uh, ik zeg wel eens van degenen die gestelde kunsten in hun bezit hebben. Dat is ook wel gebleken in het verleden. Die twee van Gox bijvoorbeeld zaten in handen van een maffiabaas, van een drangheta. Uh, andere werken die zitten in handen van drugshandelaren. Dus ik zeg wel eens, ja, ik zit altijd in dezelfde hoek eigenlijk. Ik moet ontmoet dezelfde mensen als zeg maar, uh, ja, wij en Peter en de Vries in het, in het verleden. Ja. En, en John van de Heuvel, ik van Wely. Alleen, uh, ik heb het iets makkelijker. Ik, ik word niet beveiligd omdat ik me maar, dus aan steek dus bezig ga met kunst. Uh, ik heb het niet over hun drugstransport, ik heb het niet over liquidaties. Want dan raak je hun kern. En dan kunnen ze wel eens boos worden. Ik vraag alleen maar van, hé hey jongens, als jullie dat kunstwerk hebben... Uh, kan die niet terugkomen of, of, of zoiets. En dan willen ze ook wel eens boos worden. Hoor. Dan zeggen ze van, nou moet je wegwezen met je, met je domme vragen. Maar het raakt ze niet in de kern. Je wordt natuurlijk eerder vermoord als je ja, maffiabazen onthult... wie dat zijn en wie ze hebben geliquideerd... dan dat je uh, ergens aanbodder zegt van... hé, hey, uh, dat schilderij van Van Gogh of een Rembrandt of een Caravaggio... Um, hebben jullie die misschien ergens liggen? Dat is minder bedreigend. En ik denk dat ik daarom er wel mee wegkom steeds.
1: Laat u daar, daarop terugkomen nog even. Dat schilderij uh, Caravaggio, van Caravaggio. Is een uh, geldkwestie ook een optie?
2: Ik denk het niet. Ik denk niet dat de maffia. Nou ja, je, ik denk dat jullie en ook de luisteraars uh, wel weten wat daar zo al omgaat. Uh, in maffia-kringen aan. Uh, Smokkel, aan afpersing, aan wapenhandel, aan drugshandel. Daar gaan miljarden in om. Ik denk niet dat, uh, dat ze daar geld voor zouden willen hebben. Anders was hij ook wel teruggekomen, denk ik. Dan hadden ze gewoon gezegd, we willen zo en zoveel. Ik denk gewoon dat hij in hun bezit is... dat ze hem inderdaad misschien wel gebruiken voor inwijdingen of wat dan ook. En ze hebben de behoefte niet om er wat mee te doen. Uh, het is natuurlijk ook wel gevaarlijk, hè? want als je er wel iets mee doet... ja, je kan wel gepakt worden. Dus ik denk dat ze gewoon uh, denken van uh, nou ja, laat lekker liggen waar die ligt. En dan is het dus. De, dan is er toch een soort gunfactor die je misschien dat je ergens op een knopje moet drukken. Dat iemand denkt, nou weet je wat? Misschien is het wel tijd dat die terugkomt. En dat is dus de reden dat ik dus mensen benader uit die, die hoek. En uh, ja, dan gewoon maar voorzichtig probeer te vragen van bestaat dat werk nog? En ik heb wel eens meegemaakt... Hoor, dat mensen zeiden van, alsjeblieft, praat daar niet over... Wat dat kan of mag of wil ik niks over zeggen. Maar inderdaad, is er zijn ook mensen geweest... die zeggen, ja, hij bestaat nog. Hij, hij is ja. in Sicilië, maar meer ja. wil ik er niet over zeggen. En dan, ja, dan probeer ik natuurlijk niet te pushen... want als je gaat pushen, dan, dan kunnen ze wel... gevaarlijk worden. Maar als je dan zegt... Uh, dat je pizza eet, bij wijze van spreken... die zegt van, nou ja, als je een keer wat hoort... of als ze er een keer vanaf willen, dan weet je wie je moet bereiken. Dat is in het verleden, heb ik ook wel andere zaken opgelost. En soms is er wel eens iemand die denkt: weet je wat? Uh, ik wil mijn kleinzoon uh, twee keer per jaar zien, uh, laten we de boem maar inleveren. Want in het verleden is dat gebeurd, zoeken deals met de maffia. Okay. Dus ja, waarom niet in deze zaak?
1: Ja, dan wil ik ook nog even teruggrijpen op het uh, verleden, zeg maar, de jaren 60, 70, 80. Al die Italiaanse films. Uh, daar was altijd een mol ook in, in de politieomgeving. Is dat iets ook nog steeds van deze tijd? Is voor jou, oh zeker. Is voor jou de Italiaanse politie makkelijk bereikbaar? En weet je dan dat je met de, met de juiste persoon in gesprek bent? Of dat je net aan de verkeerde kant zit?
2: Um, ik zit even te denken. Nou ja kijk, ik, ik werk met heel veel regisseurs samen. Ook trouwens in Italië hoor. Maar ook in Nederland, Duitsland, Spanje, Engeland. En alle regisseurs die ik heb ontmoet ooit. Dat zijn uh, durfzame mensen, heel goed ook in hun vak. Maar ja, we kennen ook de, de artikelen in de kranten wel, ook in Nederland hoor... dat er af en toe een regisseur gepakt wordt, of een politieagent... die, ja, bij wijze van spreken de, mo- de mafia van informatie voorziet. Ja. Um, ja, die zijn er. En dat speelt natuurlijk altijd een beetje in je hoofd mee van... Uh, straks tref je de verkeerde. Maar ik laat me daar niet te veel beleiden. En daarbij komt ook dat... Uh, de zaak is natuurlijk wel verjaard. Hè? Het is een 50 jaar oude zaak, meer dan vijftig jaar geleden Dus. Eigenlijk kan er niemand meer worden opgepakt, tenzij je hem probeert te verkopen, dan wordt het heving, Maar uh, het is niet een een staatsgevaarlijke zaak. Maar ja, stel ik zou morgen weten waar Matteo de Naro uh, zich bevindt met zijn schilderij. Uh, Ja, ik weet niet of ik dat... uh... Als ik dan eventjes de, Italiaanse poli- de telefoon pak... en de Italiaanse politie dat vertel... want als je dan de verkeerde treft... dan uh, ja, wordt Matteo Donaro niet van zijn bed gelicht... maar dan uh, hangt er een tasje aan jouw deur. Ja, als de nee, lopen, dus. dat
0: kun je beter niet dat doen. Dat zijn nee.
2: wel... Uh... Nee, maar dat is wel een punt hoor, wat je aansnijdt. Niet zozeer mijn vak, maar ik weet wel... ja... Uh, yeah. Alle grote organisaties hebben wel mollen zitten. En niet alleen bij de politie, ook, ook bij notarissen uh, op een gegevensgeval. En in Italië in het verleden is het natuurlijk wel vaak gebeurd dat maffiafiguren, uh, als er een inval kwam, dan, uh, dan was iedereen een keer gevlogen. En dan vroegen ze zich af, kan dat toch? En ja, zijn er zijn toch ook wel behoorlijk wat lekken gevonden bij de politie. Ook in Amerika, echt, dat gebeurt overal. Uh, daar doe je weinig aan.
0: Ja, Arthur, je bent met de top drie uh, altijd in je achterhoofd uh, nog bezig, uh, begrijp ik, van de FBI Most Wanted. Hoe groot acht je de kans dat, uh, dat je een succesje, of een groot succes kunt boeken met deze nummer twee, de Caravaggio?
2: Ja, ik denk als die bestaat, als die nog daadwerkelijk er is, uh, dan zou die kans best aanwezig kunnen zijn. Ik denk wel dat ik nu bij de juiste mensen uh, op knopjes zit te
0: drukken. En heb je dan, Allee als ik jou... vragen mag, heb je dan ooit van iemand gehoord. Dat die nog bestaat? Ook al je geen visueel bewijs? Ja, ja
2: dat heb ik uh, gehoord. Ik heb ook mensen gesproken die zeggen dat ze de foto's hebben gezien. Misschien heb ik zelf al een foto gezien.
0: Ja, nou ja dat, wat, daar zat ik net een beetje op de azen toen ik sprak over Pieter Watson. Ja. Dat is de enige keer dat daar nee, twee weet foto's zijn geweest. He, ja. Die heb je gezien dus? Nou, nee, niet die. Maar misschien heb ik wel een andere foto gezien. Maar ook al
2: zou ik een andere foto hebben gezien. En ik zeg niet dat ik hem heb gezien, want ja... Het is natuurlijk, uh, krijg je dat gedoe? Maar stel dat ik een foto zou hebben gezien, dan wil ik nog niet zeggen dat het het echte werk is. Want van ieder gestolen werk worden nepfoto's gemaakt. En
0: dat zou kunnen, maar, het maar... Hij nooit in handen hebben Zat hij hier nog in de lijst? Of was hij er al uit? Ik bedoel, het ja, verhaal gaat dat de flappen erbij hingen door degene die hem eruit gesneden heeft. Ja,
2: nou ja, als ik een foto zou hebben gezien, dan kan ik dat natuurlijk niet zeggen. Maar laat ik, het zo, laat ik het anders formuleren. Ik ben nu een jaar of. Vijf, zes, toch wel wekelijks bezig met de Carabaccio. En um, ja, ik zou dat niet doen als ik niet stellig het idee had van dat we steeds een stapje dichterbij komen en dat het werk nog bestaat. Maar zekerheid, 100% zekerheid kan ik niet geven. Maar ik, ik, zit niet, uh, ik ben niet een do- soort Don Quixote die als, uh, ja, als een bezetene achter iets aan uh, jaagt zonder
0: ook maar het Griekse spoor te hebben. Dus. Nou, de gloed dus uh, je... ligt aan de horizon, hoor ik. <laughs> Want er is in ieder geval nou Ja, Ik een hoop eendusbrad. het, ja? ik hoop
2: het natuurlijk.
0: Ik hoop het, uh,
2: maar uh, ja, ik kan me niet voorstellen dat dit werk uh, uh, moedwillig is vernietigd. Het kan natuurlijk inderdaad vergaan zijn, maar moedwillig is vernietigd niet. En uh, ja, er zijn toch wel te veel pentiti geweest die zeggen het werk gezien te hebben. Ja. Ook nog in de jaren tachtig. Uh, de pastoor, uh, het verhaal van de pastoor, dus ja. Ik denk, uh, ook wat ik zo hoor in, in de maffiakringen, uh, hier en daar. Uh, ik denk wel dat, uh, ja, dat, dat hij daar uh, nog ergens is.
1: Ja, over, uh, over topmafiabazen ba- uh, gesproken. Uh, je hebt het natuurlijk inderdaad over uh, Denaro. Ook wel uh, diabolik uh, genoemd als, als bijnaam. Een andere collega van jou die heeft daar ook wel eens over gesproken. Een uh, Londense collega Charlie Hill. Inmiddels volgens mij overleden. Ja, Charlie
2: Hill. En uh, ja, die ken ik ook
1: goed. Ja, en die, en die vertelde dus dat ja, de Caravaggio, het schilderij, uh, zal niet eerder tevoorschijn komen uh, nadat Denaro omgevallen is.
2: Ja, nou, Charlie Hill kende ik uh, vrij goed Trouwens, fantastische kerel was dat. Zo'n hele grote Engels. Maar hij heeft voormalig, uh, bij Scott McJout heeft hij gewerkt, hij was de directeur van de afdeling, de Space Romeo Kunst. En uh, het grappige aan hem was altijd dat als hij, ik heb er wel eens bij gezeten, dat als hij met criminelen aan tafel zat, uh, dan begon hij niet zoals ik te zeggen van, hé, hey, hoe is het, uh, het is een beetje, hoe gaat het met je leven? Dan, ik begon dan over voetbal te praten, maar wat, wat Charlie heel altijd deed, was een heel grappig man, die begon dan eerst een donder preek, daar ging hij staan, en dan gaf hij zijn donder preek met allerlei bijbelteksten. Dat ze moesten kappen met criminele activiteiten. Dus ik lag altijd in de deuk met Charlie. Want ja, dat is echt een top, een top detective. Een, een hele aparte man. Maar hij is er niet meer. Maar ik heb wel met hem samengewerkt. Ik ben eigenlijk begonnen te zoeken naar de caravaggio een beetje in samenwerking met Charlie Hill. Dus ik weet wel uh, uh, waar hij op doet. En Charlie, die ging er ook vanuit. Daarom ben ik nu ook wat sneller dat, dat hij nog bestond, het werk. En dat hij inderdaad in de hoek van uh, Matteo Danaro uh, zat. En Charlie zei inderdaad van, pas als Matteo wordt gevonden, dan wordt het schilderij gevonden. Ik hoop alleen dat we dat, um, Matteo of iemand in zijn omgeving misschien zouden kunnen verleiden om het werk terug te geven voordat hij verpakt wordt. Want dat gebeurt misschien nooit. Dus uh, maar ja, nee, met Charlie Heel heb ik eigenlijk dit onderzoek uh, gestart een paar jaar geleden. Hij was al mee bezig. Maar uh, nou ja, Charlie is er niet meer, dus uh, we gaan dan maar uh, zelf door.
1: Ja, en Arthur, dan uh, mijn laatste vraag uh, aan jou. Ik heb één iets gevonden wat afweek van uh, waar de maffia dus niet bij betrokken zou zijn in, in deze zaak. En toen las ik dat er een dusdanig machtig familie hierbij betrokken is. Niet zijnde een maffiafamilie. Dat zou een familie zijn die je niet eens aan mag raken.
2: Ja, nou dat verhaal ken ik ook. Ik heb ook wel eens gehoord uit uit die kontrijden... dat er inderdaad niet in handen is van uh, Matteo, dus van Matteo de de Capo di Capi, maar inderdaad van een machtige familie op Sicilië... die losstaat van de maffia, maar inderdaad een hele belangrijke familie is. Ja, dat is ook een een gerucht dat ik ken en dan niet uit dezelfde bron als jij bent, maar ik heb het echt face-to-face gehoord van, van mensen die het zouden moeten kunnen weten... Alleen, uh, als je in Italië een machtige familie bent... Uh, dan heb je misschien weliswaar geen leden die in de maffia zitten. Maar ja, in Italië is de maffia. Een vriend van mij die in Italië woont... Uh, die heeft al eens gezegd... Uh, de maffia is hier altijd maar hooguit één straat weg van ons. Dus in Italië is de maffia overal. En... Dus zelfs al zou dat verhaal kloppen... dat het in, in bezit is van een machtige siciliaanse familie... dan nog... ja is de maffia daar toch wel weer uh, bij betrokken. Als je heel rijk wordt in Italië... krijg je voor of laat toch de maffia aan de deur. Ja. ja dan vroeger dan laat.
0: Luister jij graag naar Kunstmaffia... en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen... naar voorjepotmetend.com slash kunstmafia. en geef daar een digitale fooi. Dus voorjepot.com slash kunstmafia. Dit was Kunstmaffia. Een podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst en antiekwereld. Door Rick Bouwman en Robert Tettero. Volgende keer zaak 5. Egypte en de strijd om roofkunst uit Londen, Parijs en Berlijn.